1: Qué bueno que hayan llegado hasta acá, que estén predispuestos, que estén listas para escuchar otro caso real en Martes de Misterio, porque este programa se basa en hechos reales, un programa que investiga y que busca charlar, entrevistar, homenajear también a sus historias en cualquier parte del mundo que se encuentren. Desde Mar del Plata Argentina salimos al mundo a buscar sus casos reales. Entrevistas en primera persona Los protagonistas son ustedes
2: Los seres vacíos Nos observan
1: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
2: Veo cosas que no puedo explicar oh, Hay alguien sentado en esa silla Está aquí
1: Y de Mar del Plata, Argentina, nos vamos otra vez a Colombia. Bienvenida Alejandra con toda tu historia real a Los Martes de Misterio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Me encuentro genial. Qué suerte, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. Muy joven, muy joven, 20 años. ¿Estamos conectados con qué ciudad de Colombia?
2: Estamos con estás conectado con la ciudad de Cali, Colombia, la sucursal del cielo, le dicen.
1: Ah, qué bien ¿Por qué le dicen así la sucursal del cielo?
2: Porque se supone que es la sucursal de la salsa Aquí en Colombia Entonces tiene unas vistas hermosas Porque todo es un valle plano Entonces desde todas las montañas Que son todos los altos de, de, de la ciudad Se ven las vistas geniales Como si fuera, el, como si fuera la, la, la capital del cielo
1: Qué bien Qué bien eso, muy bien
2: Me encanta
1: conocer un pedacito De cada ciudad a la que vamos Así de paso, ya que Viajamos imaginariamente por el mundo Todos los que escuchamos distintos capítulos de Marte del Misterio También conocemos partecitas pequeñas De ciudades hoy como Cali, ahí en Colombia ¿Con quién vives, Alejandra? Yo
2: vivo en, con, mi, con mis papás y mis hermanos en, Con una de mis hermanas Pero para la historia que les voy a contar En ese momento yo vivía con otros dos de mis hermanos Que, que pues, en este momento ya no están conmigo
1: Ah, bien, bien O sea que la familia, toda tu familia Es testigo de esta historia
2: Sí, todos en mi casa, es más Incluso gente relacionada con la iglesia Debido a que la, la situación se tornó Como tan preocupante y tan oscura Que tuvimos que llevar curas A hacer limpiezas a la casa ¿Estamos hablando
1: de la casa Donde vivís ahora?
2: No, fue una casa en la cual yo viví Hace unos 10 años o sea, Yo bien. estaba muy chiquita en el momento
1: Bien, bien, perfecto, bueno Amigos y amigas, el anticipo de Alejandra es prometedor, curas, teniendo que ir a limpiar o a colaborar con esa familia. Pero esto tiene un comienzo que lo va a proponer Alejandra. Así que todos te escuchamos con atención, Alejandra. ¿Dónde, dónde arranca esta historia?
2: Te cuento, resulta que yo tenía al menos unos 9, 10 años y mi familia se cambió de casa a una casa que quedaba detrás de una iglesia o sea es una iglesia muy conocida aquí en Cali que se llama La Milagrosa en la cual es una iglesia gigante o sea gigante y detrás de esa tapia hay muchas casas detrás de la tapia de la iglesia donde supuestamente pues están como todas las criptas donde tienen a, a las personas enterradas resulta que esta wow. casa cuando nosotros nos pasamos era una casa supremamente fría o sea tú entrabas y de una sentías mucho frío como y la casa era muy 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 oscura eh, la casa en realidad era una, cosa, era una era una casona vieja muy muy grande. Era de una persona que nos comentaban había pertenecido a negocios ilícitos y había, habían realizado como muchas muchas cosas pues ilícitas poco legales y la habían se la habían incautado y habían dividido la casa en dos. O sea la casa había quedado como tan mal dividida uh -huh. que desde el cuarto de mi hermano tú veías el patio del vecino. O sea era toda una misma casa que habían puesto una pared en medio. Todo empezó a pasar desde el primer día O sea, al día que nosotros nos pasamos a la casa Terminamos todos muy cansados, nos fuimos a dormir Y toda la noche escucha, se escuchaba que tiraban las ollas Mis perritas no aguantaban quedarse solas en la casa Porque todo el tiempo lloraban O ladraban viendo hacia todo lado Pero pues como que dijimos, bueno, no pasa nada estas cosas, pero a mi mamá no le gustaba la casa Mi mamá desde muy chiquita Igual que mi hermana y yo Tiene cierta sensibilidad a las energías Desde que mi mamá le rezaba las ánimas benditas No sé si allá en Argentina se conozca que son las ánimas.
1: Ella le rezaba a las ánimas debido a lo preocupada que estaba viviendo en esa casa.
2: Sí, o sea, mi mamá desde muy chiquita le rezaba las ánimas del purgatorio para que la para que la para que la protegieran. Y mi hermana practica la religión de la santería, entonces pues la religión de la santería va en torno a rezarles a sus muertos y a sus protectores y a la Santísima Muerte. Entonces ella es como que no les gustaba y como que sentían algo muy raro en la casa hasta que eh, la primera cosa muy fuerte que nos pasó fue un día que mi hermano salió del baño y se quedó quieto y empezó a llamarnos, o sea, nosotros como que no entendíamos y salimos de los cuartos y había una señora vestida de blanco, o sea, me acuerdo y se me pone la piel chinita en este momento que se veía pasando por la casa, o sea, y la señora se veía pasando así desde el portón de la casa hasta el patio, en el patio había como un cobertizo, unas graditas hacia un cuarto chiquitico Wow y se perdían las gradas o sea, me acuerdo y literal tengo la piel súper erizada
1: impresionante
2: y todas las noches empezamos a percatarnos de esto o sea, la señora después de cierta hora aparecía y luego después de que aparecía empezaban a caerse las ollas o empezaban a ocurrir muchas cosas tanto así que, que o sea, hablamos con el vecino de la casa al lado o sea, como venga, cuéntenos, usted lleva más años viviendo acá, qué pasa y el señor les dijo, ah, ya se les apareció y nosotros como así.
1: Estaban súper sorprendidos. Ahora, todos claro. la veían. No era algo que veía solamente tu sí. hermano, sino que la veían todos.
2: Exacto, o sea, era algo que tú veías muy tangible. O sea, era una luz blanca pasando en forma de una señora. Y todos quedamos así como... como que, o sea, como que no sabemos si estábamos despiertos, si estábamos dormidos. O sea, que no, no entendíamos qué pasaba porque ya todo empezaba a cobrar o sea, Mis perriotas ladraban desesperadas y nos dejaban de ladrar. Y nosotros ahí nada más viendo a la señora pasar de un de un lado al otro la casa. Tanta fue como el impacto que hablamos con el vecino, pues el vecino llevaba como cinco años viviendo en la casa pues de al lado, que era la misma casa que habían dividido, y el señor nos contaba que en la casa de él se apareciera la señora con un niño, o sea, el cobertizo de la casa de nosotros daba al cobertizo la casa de él, uh -huh. y que ahí apareciera un niño, o sea, y el niño toda la noche se reía y jugaba y le movía las cosas, y era una cosa absurda. Entonces, eh... Y, ca y por lo menos a mí no me podían dejar sola porque cada que me dejaban sola en la casa me empezaban a perseguir. O sea, yo no me podía parar del cuarto porque empezaban a escucharse pasos detrás mío y me tocaba salir corriendo o en medio de las noches nos jalaban las cobijas. O sea, era wow. como todo muy una cosa que uno dice, esto no se supone que pase en las películas, no en la vida real. <risa> <risa>
1: y, claro, claro, claro.
2: Hola, soy Dafne Wegebe y
0: soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Vos ahí, a esa altura, más o menos tenías 10 años, eras muy pequeña. ¿Vos
2: sentías cómo te perseguían directamente a vos? O sea, yo salía de mi cuarto y desde la sala se escuchaban los pasos correteando. O se me tocaba salir corriendo desesperada al cuarto más cercano donde hubiera alguien porque escuchaban los pasos fuertísimos detrás mío. O se escuchaban en la noche los pasos toda la noche por la casa, por la casa, por la casa Claro. y una vez una situación con el vecino que fue que a la casa del vecino se fue a quedar una sobrinita de él, o sea una niña muy chiquita incluso sí. más chiquita que yo en ese momento
1: uh -huh.
2: y la niña se levantó en medio de la noche desesperada gritando que había alguien en el cuarto de ella o sea la niña gritaba desesperada nos levantó a todos, todos los vecinos salieron a ver qué ocurría, la niña gritaba es que hay alguien en la casa, o sea la niña la, la habían dejado sola, es que hay alguien en la casa hay una señora, hay una señora y que ella decía que había un niño que le jalaba el pelo. O sea, y todos estábamos... o sea, como que y nadie podía abrir la puerta, o sea, eso fue un escándalo horrible. Y fue como que, ok, no más. O sea, no más porque ya no, no, no estábamos como tranquilos en, el, en, en la casa. O sea, ya no se podía estar tranquilo. Sí. Por la noche nos tiraban las cosas. Eh, cuando alguien se quedaba solo en la casa le quitaban las cobijas... Alejandra, te quiero, una... te quiero
1: interrumpir ahí un segundo. Porque estás con una aceleración debido a la cantidad de casos. Que nos estamos perdiendo no, detalles es que impresionantes. Por
2: ejemplo... Es una cosa de que me acuerdo y se me pone... Me pongo fría. O sea, claro. me acuerdo y me pongo fría y me da como taquicardia y como que me da como... Te
1: entiendo, te entiendo. Eh, vos decís que a esta pequeña se le cerró la puerta del cuarto, sentía que la tocaban, sí. que la agarraban y no podían entrar al cuarto. Esto es de película, No
2: eh. podían entrar. Ajá, y la niña gritaba y decía es que hay alguien, es que hay alguien. Y luego... Eh, la niña salió corriendo, o sea, y nosotros la veíamos desde el cuarto de mi hermano que daba al patio del vecino. Y la niña gritaba ahí pegadita a la puerta, ya de la calle, diciendo que la sacaran, que por favor alguien la sacara. Entonces nosotros dijimos, ok, que okay, no más, o sea, no más, porque ya no es solo nosotros y ya no es como el vecino allí solo que le daba, o sea, como el vecino ya estaba tan acostumbrado a ver al niño, claro. a ver a la señora, a, ver, a escuchar y todo eso ya el señor le daba igual. Pero nosotros sí estábamos acostumbrados a cierto tipo de cosas. Eh, sobre todo por lo que mi hermana practicaba su religión entonces en la casa siempre han habido como energías protectoras y porque yo en algunos momentos de mi vida he tenido la oportunidad de ver personas después de fallecidas de ver personas y mi mamá también pero una cosa es uno verlas y poder como interactuar un poquito y otra cosa ya es que te persigan que se aparezcan, que te tiren las cosas que te tumben todo, que te jalen las cobijas o sea ya era una cosa muy fuerte, o sea, y mis perritas enfermaban o sea, una cosa horrible Claramente, no solamente
1: eran presencias que se paseaban por la casa o a veces se dejaban ver, sino que interactuaban con ustedes, a veces hasta los tocaban sí. y otras veces movían objetos
2: propios de, de la casa, ¿no? Sí, claro, entonces por lo menos las ollas o sea, la cocina, nunca supimos qué había pasado en la cocina, pero amanecían las cosas tiradas en el suelo, o sea, las ollas las tumbaban en la noche y las tiraban o aparecían los platos rotos o cosas así y mis perritas empezaron a enfermar mis perritas mantenían súper ansiosas entonces era una cosa terrible
1: hasta ese momento Alejandra ustedes siempre vieron y creían siempre que era la mujer de blanco y el niño
2: nos como era lo único que nosotros podíamos ver aparte de una que otra sombra por ahí eh, cuando, cuando son pues niños muchitos los que mueren los fantasmas de los niños no no asumen que están muertos y empiezan a jugar con las cosas. O siempre están allí, pero pero una cosa absurda. O sea, nosotros como que no le encontrábamos una, una idea a qué era, a qué eran esos pasos, qué eran esa sensación de todo el tiempo de que tenías a alguien encima persiguiéndote. De verdad, las, las perritas, mis perritas son muy calmadas y las perritas ladraban todo el día. O sea, todo el día y toda la noche las perritas estaban como erizadas, ladrando, desesperadas, así mirando hacia todo el lado. Entonces era como muy fuerte todo el asunto, entonces ya como que nos cansamos y decidimos pues a la iglesia donde siempre asistíamos comentarle al cura como venga está pasando esto, usted nos podría ayudar, claro, entonces el cura como que al principio como que no nos creía mucho, o sea como que era muy escéptico de, bueno a ver, o sea no, no a decir nada, decía hasta que un día pues el señor fue efectivamente el señor entró en la casa y dijo que no, o sea que se sentía un ambiente muy pesado, muy horrible. Entonces el cura fue en varias ocasiones a echar agua bendita, a hacer limpiezas, oraciones en toda la casa en todos los rincones, porque en la casa incluso a veces aparecían sapos en los armarios, o sea, no podía entrar por ningún lado, aparecían sapos gigantes en los armarios. O... Y el cura entró y se sentía un frío horrible y él decía, no, o sea, aquí hay algo que no los está dejando tranquilos. Ah, mira cómo
1: cambió entonces el concepto del cura de tratarlas como claro. que ustedes estaban alucinando a decir, no, 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 pará. Acá hay algo tan extraño, tan extraño.
2: Claro, porque mucha gente eh, supongo que, se, que, que dirá como, uy, no, sí, debe ser algo. Y en realidad, no sé, puede ser mucho paranoia de la gente. Pero ya una cosa es que nosotros llevamos un año viviendo en esa casa, teniendo los mismos episodios siempre. Y llevamos al cura a ver si logramos arreglar un poco las cosas. Pero pues la verdad fue como que el cura fue hecho bendita en todos los cuartos, todos los closets, todos los rincones de la casa por donde se aparecían los sapos, donde pasaba la señora en todos lados, pero eh, y apart, apart, rezó, o sea, hizo de todo el señor, o sea, muy amable el padre Alejandro, me acuerdo que se llamaba, pero no, aún así siguieron pasando cosas, no sé si fue porque el vecino en realidad no aceptó que hicieran la limpieza en su casa, y como era toda una misma casa, pero dividida, no sé si fue por eso, uh -huh. pero siguieron pasando cosas, sí en menor cantidad, por lo menos ya no nos perseguían, cuando salíamos del cuarto, o sea, cuando yo salí del cuarto ya no sentía que nos perseguían, ya no nos jalaban las cobijas pero todavía se veía la señora pasar todavía se escuchaba al niño por allá le lejos reírse, cosas por el estilo pero sí nos ayudó muchísimo que fuera el cura seguían apareciéndose cosas, pero ya por lo menos dejaron de tirar cosas dejaron de jalarnos las cobijas dejaron de, de perseguirnos en los pasillos
1: el cura cuando llega a la casa y ve el lugar como es ¿Lleva adelante alguna oración mientras tanto, mientras va esparciendo el agua bendita? ¿Y qué les dice cuando sí. termina la limpieza él?
2: Que sigamos rezando, o sea, que tenemos que rezar mucho y teníamos que tener agua bendita cada cierto tiempo, echarle a los cuartos. Sobre todo donde aparecían los sapos y esas cosas, porque él decía que eso no era buena señal, porque era, o sea, mi casa era toda cerrada, no había por dónde entrar un animal de esos. Y eran sapos gigantes, o sea, unos sapos como del tamaño de mi mano, y, y eran sapos muy oscuros que se aparecían en rincones de la casa. Se decía que no, que echáramos agua bendita, que rezáramos, que, que quizás la energía de la señora y la energía del niño no eran energías negativas, solo que simplemente estaban como atrapadas ahí. O sea, que las dejáramos quietas, que ellas no nos iban a hacer nada. Que, que aprendiéramos y ya, o sea, eso fue como lo único, fue como, a ah, cháufle, ok, pero por lo menos las, las sombras que se veían pasar y todo eso sí se disminuyó y nosotros llegamos a asumir que eran esas sombras lo que nos jalaban los pies, lo que se sentían los golpes, los pasos, las tiradas de las ollas, todas esas cosas. Claro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Y qué pasa luego entonces? ¿Disminuye todo y ustedes empiezan a convivir con eso? ¿Qué pasa con el vecino? Como
2: que ya era como como que tratábamos de no salir de los cuartos de noche y ya para ignorar la situación de qué pasará. Y, y, y tratábamos como que de hacer eso hasta que hubo una, una ocasión en la cual a mi hermano se le, lo encerraron en el baño. O sea, mi hermano entró al baño y luego ya no pudo salir. O sea, no podía salir y él le empujaba a la puerta y la puerta no se abría, era como si lo hubieran trabado. Y, y no, o sea, y nos cansamos como que de otra vez la misma situación, la misma cosa, entonces más bien como que decidimos irnos, y, y ya, o sea, y nos tuvimos que hacer una limpieza todos para asegurarnos de no llevarnos las mismas energías. Uh -huh. Igual, no te voy a decir que de vez en cuando uno no ve cosas, pero como te uh -huh. dije, o sea, mi hermana practica la santería, ella tiene arriba su, uh -huh. su altar con, con las cosas para sus muertos, con su altísima muerte y demás, uh -huh. Y como te comentaba, como que en mi casa mi mamá, mi hermana y yo somos muy sensibles a esas cosas. Y hemos tenido como varias experiencias así. Entonces como que ya, ya uno las va como asociando y ya no lo asombran tanto. Claro, bien. ¿El episodio de tu hermano ocurre una noche? ¿Él se levanta al baño? Sí, Sí. él se levantó al baño normal, o sea, la madrugada. Y cuando va a salir, ya no puede salir del baño. O sea, lo habían encerrado en el baño. Y ya no pudo salir, o sea, y nosotros tratábamos de abrir la puerta y la puerta no se abría, y él trataba y tampoco se abría, y no claro. se abría, y no se abría, y no se abría. Claro. Entonces fue como que volvieron a empezar otra vez todos, todos esos episodios. Como te cuento, el vecino nunca quiso que el cura entrara a la casa de la limpiar, porque él decía como que estaba acostumbrado y que empezar a sacar al niño de ahí. Y yo, como, ok, señor, si usted está bien viviendo así, pues uno que puede hacer, o sea, la gente al final se termina como acostumbrando a vivir en las presencias y el señor decía eso que le va a pesar sacar al niño o sea que quién sabe por qué el niño estaba pegado a la casa porque él no lo iba a sacar y nosotros como oh. entonces no sabemos si eso conllevó a que las energías volvieran a empezar a molestarnos a nosotros pero fue como que nos cansamos y decidimos mejor irnos de ahí
1: es muy extraño lo que me estás contando es la primera vez me parece que escucho de alguien que como hay un niño una energía de un niño dando vueltas no lo quiere echar
2: que le da a pesar que si el niño estaba pegado ahí era por algo. O sea, que normalmente el niño manteniera en el cuartico de la azotea y que él por la noche lo veía, pero el niño no le hacía nada y él no tenía por qué hacerle algo al niño. O sea, si el niño estaba pegado ahí con su mamá o con la señora quien fuera, que fuese, él no tenía por qué sacarlos O sea, y nunca lo sacó. O sea, por lo menos ahorita en estos momentos, tú pasas afuera de la casa y la casa está deshabitada. O sea, ya no hay nadie en esa casa.
1: Mira vos, ya nadie habita esa casa.
2: no. Ya sé que hubo un intento de volverla como un ancianato y luego al final, como que lo quitaron, pero ya en este momento la casa está desocupada nuevamente.
1: Eh, ¿Cómo es tu actualidad? ¿Seguí viendo algunas cosas, Alejandra?
2: Sí, en la actualidad, pues eh, sigo viendo algunas cosas. Por lo menos me pasó hace no mucho eh, en la casa de una compañera que le dije, como, oye, ¿quién es? O sea, como que yo sabía que mi compañera se le había muerto un familiar hace poco. Yo le dije, como, oye, ¿quién es ese niño? que viene por ahí. Me decía, no, eh, ¿cómo así? Yo le, y me dijo, no, es que mi hermanito se murió hace poquito y una señora nos dijo que él se quedó aquí en la casa cuidándonos. Pero se veía un niño con una pureza increíble, o sea, a mi hermana también le pasa mucho cuando va a hospitales y ve a las personas, eh, a mi mamá también, a mí me pasa más que todo es como en cementerios, son lugares con energías muy pesadas, que uno siente lo que sienten esas personas en el momento, entonces uno siente una opresión en el pecho o siente como toda esa energía de la persona cargándole encima a uno, o sea, es una cosa que de chiquita si era, o sea, te soy muy sincera, de chiquita yo te podía describir a las personas como si yo estuviera viendo una foto, de no entender porque yo veía gente que los demás no veían, pero, pero todo eso me ayudó a tener una mente muy abierta en todos esos casos, y saber que en realidad sí existe el purgatorio y sí existe lo que es, tú quedarte penando, o sea, en el mundo y no tener y de que esas almas muchas veces no tienen ni siquiera conciencia de que están muertas, o sea, por lo menos el caso de la señora y el niño, el niño seguía jugando en el mismo cuarto, yo creo que en el cual el niño jugaba cuando estaba vivo y el niño no se movía de ahí, o sea, es una cosa muy, 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 muy fuerte y por lo menos mi hermana uh -huh. que practica la religión de la santería, ellos eh, se comunican con sus muertos y cosas por el estilo entonces como que siempre he estado muy ligada a, a, a ese lado y ha sido más que todo como por eso que he tenido como la la fortuna de experimentar varias, varias cosas así y de estar muy conectada con ese lado tan espiritual también que todos tenemos
1: vos lo que decís que las almas que ves son las almas del purgatorio
2: sí son personas que no trascienden, son personas que quedan lamentablemente penando en este plano en el que todos estamos y no trascienden sino que se quedan aquí o sea, dicen muchas religiones que es porque las almas tuvieron cosas pendientes por hacer o no murieron en el tiempo en el que debían morir entonces tienen que terminar de pasar sus años aquí y por eso no no trascienden entonces las almas que uno ve son esos o uno a veces ni siquiera ve como a las personas sino que simplemente ve al, a las personas como esferas de luz como pequeñas esferas de luz como pequeñas sombras en medio de los pasillos
1: wow, eh, este poder esta sensibilidad especial, este don como ustedes quieran llamarlo que tienen algunas personas que ya muchísimas conocimos en Marte del Misterio y las que debe haber en el mundo hoy una más, o varias más porque no solamente Alejandra sino parte de su familia, eh, lo bueno que Alejandra aprendió a convivir aprendió a sobrellevarlo a sobrevivir a situaciones un poco más extremas como como la casa de la que se fue donde a veces no solamente es una presencia que pasa, sino presencias que incomodan eh, o que te encierran en un baño. Yo, la verdad, creo que me voy preparando para alguna vez cruzarme o ver algo extraño. Ahora te puedo asegurar, Alejandra, y a todos los que están escuchando, que no estoy preparado para nada para que me encierren en un baño. Ir al baño a la noche, entrar y después no poder salir por la puerta atorada y que del otro lado nadie no, me pueda abrir, creo. es impresionante.
2: No, claro, o sea, mi hermano dice que fue una cosa absurda y, y o sea, y mi hermano estaba tan desesperado que le metía golpes uh, a la puerta. Y claro. así la puerta no se abría. Entonces, sí fue como una situación bien, bien horrible.
1: Sí, claro que sí, muy horrible.
2: Si alguna vez se te presenta la oportunidad de venir aquí a Cari, tenemos unas historias, o sea, sitios emblemáticos de la ciudad que se sabe que están embrujados. Entonces, es, la verdad, muy, es, sería muy interesante.
1: Muy bien, y nos gustaría conocerlo. Si llegas a encontrar a alguien. Que pueda relatarnos sobre algún sitio en especial Que haya sido partícipe o, o por lo menos haya investigado Sería un placer conocer de esos lugares de Cali Lo hicimos con algunos de México Por ejemplo como la Isla de las Muñecas En México Y algunas algunos pueblos más como Misnelabán, El pueblo fantasma también Hay varios lugares en los cuales periodistas O gente tipo lugareños De cada espacio Nos ¿Qué? han contado Sería fantástico conocer cosas de Cali Te mando un beso grande a vos a, a tu familia también, y, y me encanta saber que estas cuestiones especiales las podés llevar perfectamente bien.
2: Gracias a ti por escucharme y por dejarme contar una de las historias que tenía, y aportar un granito de arena a todo este, a, a todo este programa tan genial que me encanta escuchar todos los martes, porque me siento como muy identificada con todas las historias que cuentan, y saber claro. que hay mucha gente que sí se deja llevar por ese lado espiritual y no simplemente se cierran a la idea de que pueda haber un algo más allá después de morirse.
1: Claro que sí. Alejandra, un beso enorme de Argentina hasta Colombia. Bye. ¿Y cuánta razón tiene Alejandra? Sí, porque seguramente gran parte de la audiencia disfrutará de estas historias, aprenderán otros, pero también están los que viven estas cuestiones especiales. Entonces se sienten identificados, identificadas y cuentan. Y saben que acá vamos a escuchar, como tantas veces escuchamos. Gracias por sumarse cada uno de ustedes a este club de amigos de lo esotérico. Saben que vamos a escucharlos. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, nos buscan por Instagram, Marte de Misterio, o nos pueden mandar un mail personalizado, marte de misterio gmail.com. Nos escriben por privado. Nos dicen que están listos, que están dispuestas a contar su caso real. Mi nombre es Martín Echevarría y cuando vuelva a saludarlos, seguramente tendremos otro caso real. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.